1: Vi minst 300 000 kroner hver dag når vi lar den varme gå til, til luft i stedet for å kjøre den til energiproduktion.
2: Du lytter til energidebatten og lyden for et live-webinar om overskuddsvarme som Energy Partner produserte i samarbeid med Sintef og HIF. Jeg heter Sjøl Kristian Aamodt, og jeg er produsent og er programleder i denne podcast-episoden med Petter Røkke fra Sintef, som leder et live fra Trondheim. Og for ordens skyld, Redaktionen i Europower har ikke medvirket i produktionen. Webinaret blå öppnet av Alexandra Beckhjälm som är koncernchef i Sintef.
3: God morgon och välkommen till dette seminarium om overskud, eller detta webbinare om överskottsvärme som arrangeres av Sintef och HIF. Och jag blir jätteglad när jag ser att over 100 personer redan har loggat på, noa som kan höras på podcast når som helst. Så detta tyder på att vi har truffat ett tema som är väldigt väldigt intressant. Sintefsisjon er teknologi for et bedre samfunn, og vi arbeider hver dag hardt for å realisere bredden av FNs bærekraftmål. Når man ser på norsk konkurransekraft, vad er det vi har best på? Hva er de viktigste ressursene i Norge? Jo, vi har enorme mengder energi, og så har vi også gjennom mer enn 100 år utviklet enorm kompetanse til å foredle og utnytte energi til veldig mange nyttige og viktige produkter. Jeg vil jo si at energi er Norges viktigste ressurs ved siden av havet.
2: Petter Røkke er forskningssjef i Sintef og senterleder ved Haieff. også Petter som er initiativtaker til webinarer og podkasten om overståsvarme, og som også var programleder på livesendingen.
4: Uh, senteret Haieff er et forskningssenter for miljøvennlig energi som et kraftfullt instrument fra myndigheter og forskningsråd for å kunne realisere bærekraftsmål. I har jobber vi med energifilisering i industrien. Det gjør vi sammen med 41 partnerer, 26 industriaktører som da favner olje og gass, metallindustri, næringsmiddel og industriklinger. Sammen med partnerene uttrykker vi løsninger som ska bidra til en bedre verden, inte et mindre enn det, og da spesielt rettet mot det å forrede den gode ressursen, energi, som Alexander snakket om, for å altså, redusere energibruken. 30% redusert energiforbruk er målsetninger. Det gir mindre utslipp av klimagasser og mer verdiskapning. Altså mer produkt for mindre input. innput. Våre fokusbolag, for å ta det litt skjematisk, er at vi, vi adresserer jo kjerneprosessen hos industrien. Den kjerneprosessen altså, som bruker den, den miljøvennlige gode krafter fra Norge i all hovedsak er det knyttet til fornybar elektrisitet histori så bruke settte til og at producere varjume for de industrielle processer På europeisk basestat i sammenledning, så det 50cent av alleske bruæigt at det varme eller kjøring. O såsker at alle disse processer har et tap. Ingen processer je perfekte. og disse tappan resulterre der jeg hovedsak i spillvor i med, men som vi ville kolle for overskydsvariheter som dette der lvvere i vi nuøsket så nykteøre i vvårt typebed. Den kan et fanges. Også de alternative bruken er jo avhengig av kvaliteten som jeg ska komme litt tilbake til etterpå. Den kan brukes direkte i form av varme til andre anvendelser. Den kan oppgraderes i form av for exempel varmepumper tilbake til ett riktig nivå som kan brukes i industrielle prosesser. Eller den kan konverteres til for eksempel elektrisitet eller til andre energibærere. Et aktuelt punkt som også har vokst frem er jo det med termisk lagring. Det å lagre det som varme fremfor å lagre det som elektrisitet og, og unngå den konverteringen frem og tilbake der, hvis det er varme man til slutt skal bruke i, i sine prosesser. Litt om kvaliteten på, på varme. Hva er overskuddsvarme? Kvaliteten påvirker jo bruksområdene som nevnt. For eksempel hvis man har et gasskrattverk med en gasturbin så er avgassen typisk omkring 400 grader Celsius. Dette kan brukes direkte i en dampsyklus som da kan produsere kraft og elektrisitet som går inn på nettet. Går man under 250 grader, så er ikke det like effektivt, om man må gjerne se etter andre anvendelser. Det å konvertere den direkte til effektivitet er ikke like kostnadseffektivt, og det er lite det området man har sett på i det som vi har jobbat med her konkret. Også, det her er en enorm ressurs, da, og for å sette litt på det, cirka 20 terawattimer per år er, fra norsk industri er under 250 grader Celsius. Så det utgjør i underkant av 10 prosent av det årliga kraftbruken, energibruken, i Norge. Så det er en enorm ressurs. Og hvis man tar et område som vi på konkret for en kronik, vi hadde i Dengrens næringslivet før påske, så sa vi at det i området 100-250 grader, så er det ca. 6 terawattimer per år. Og det er bare fra norsk metallindustri som i dag ikke utnyttes. Og det tilsvarer da faktisk det årlige forbruket av fjernvarme i
2: Norge. Men hva kan denne overskuddsvarmen brukes til?
4: Det kan være avokado, vi kan tørke taret, vi kan bruke det til lavtemperatur, fjernvarme nett, som jeg viser med Koteng, sitt, sitt, sitt nye anlegg på Leangen, hvor det skal utvikles stort boligfelt. Eh, eksotiske reker ble nevnt i innledningen her. Også kanske kan det brukes til CCS, for det krever mye energi og form av varme. Så den er en innledning fra mye siden. Og så er jeg veldig glad for at regjeringen ville stille opp så her og si litt om sitt perspektiv, for de har jo også foreslått en ändring av energiloven. Så, Tusen hjertelig takk til statssekretær Lars-Andreas Lunde, da, som er, slik jeg forstår det, 50 for OED og 50 for NFD. Og det er jo høyst relevant, for da er du ikke bare mellom to stoler, du er virkelig midt i smørgjøyet i vi skal snakke om här i dag. Så med det gir jeg ordet til deg, Lars-Andreas Lunde.
5: Tusen takk skal du ha. Eh, håper alle hører meg, og tusen takk for, for invitasjonen til å få snakket hit og få presentere av en del av en viktig del av regjeringens energipolitik. For klart, det, det overrørende perspektivet for både energipolitiken og for så vidt andre deler av politikken, er jo den store utfordringen hele verden eh, står overfor nå. Tenker jeg ikke på pandemien, den er litt mer kortsiktig forhåpentligvis, men det er mer i, den, i, det mer, i lang, litt lengre perspektivet, nemlig klimautfordringen. Som jo, ja, et størt perspektiv, er den er den største utfordringen eh, verden står overfor nå, og vi skal nå ambisjøse klimamål eh, som ble nedfelt i Parisavtalen for et par år siden, og det er om man skal ved nå de fellesmålene som verden har satt seg i Paris, så kreves det store omstillinger til. Ikke minst i energisektorene, som kjent så står av produktion og forbruk av energi for den aller, aller største delen av klimagassutslippene. Vi skal altså gjennom et omfattende endringer, vi skal gjennom et omfattende grønt skifte. Noen er kanskje bekymret for kostnadene, vil jeg dette? Det er klart, på kort sikt så vil de selvfølgelig også kreve betydelige kostnader, betydelige investeringer, men, men regjeringen er enda mer fokusert på vad faktiskt de mulighetene dette kan gi for Norge. Og, de, og det her, de, de er store, ikke minst med vår bakgrunn som en energinasjon, og med de store fornybare energiresursene og den kompetansen Norge har på dette området, så har Norge et veldig godt utgangspunkt for å ta del i og det grønne skiftet, som forslået allerede er gang, men, i gang, men så mye av å ytterligere vil bli, bli forsterket i, i årne fremover. For det er ingen tvil om at med lave kraftpriser og mye grønn elektrisitet, så er det attraktivt for, for nye grønne næringer eh, å komme til Norge. Eh, og velkommen skal dere være. Eh, i vi, vi jobber nå med, med en stortingsmelding hvor vi ser på hvordan vi kan bruke energiressursene våre eh, i lys av klimautfordringen til til verdiskaping av altså langsiktig verdiskaping basert på våre energiressurser det er en stortingsmelding vi kommer til å til å legge frem nå i løpet av i løpet av våren her sevio det at, at, at kraftfte samfyne elektrifieres og om nye næringer etableres. vi, vi ser kom planer både inne for batterifabriker, vi ser ind hydrogen. Avokado har jeg ikke hørt om før, men i fall det ble jo også presentert her, så det er også, også selvfølgelig mulighet og mange andre ting som gjør at energibehovet vil, og elektrisitetsbehovet vil bli større i årene fremover. Vi har eh, et betydelig kraftoverskudd eh, i dag, men det er klart at med alle disse planene, dersom alle disse planene blir lagt, blir, som, som vi i dag hører om, blir realisert, enten det er batterier eller avokador, eh, så, så kommer vi til å trenge mye mer strøm frem, fremover, og nettopp fordi at og ikke minst fornybar eh, energifremover. Eh, ikke minst det at det er veldig mange planer gjør at det er også er betydelig usikkerhet selvfølgelig, hvor mye elektrisitet vi faktisk kan trengere. Det vil være avhengig av hvor mye som, som materialiserer seg, men ingen tvil om at vi kommer til å ha et stort behov for mer fornybar energi eh, i, i årene fremover. Men da er det viktig at vi ikke bare fokuserer på hvordan vi skal produsere mer energi, men det er vel så viktig hvordan vi faktisk bruker den energin, eh, vi har i dag eh, mer, mer, eh, mer, mer effektivt. Uh, det, er, det heter sig så at uh, all, all energiproduksjon har jo miljøkonsekvenser på den ene eller den andre måten også de fornybare et, vi snakker om vindkraft, vannkraft uh, bioenergi uh, og så videre men det energien vi ikke bruker det er jo den mest miljøvennlige um, energin vi, vi har og den energien vi bruker mer effektivt sånn som i form av spilvarme for exempel er jo, vil også si at det er jo den en, mest miljøvennlige formen for, for energi og, de, og, og også mer energieffektivisering vil jo også redusere presset på kraftnettet, som jo også er en utfordring i mange deler av landet eh, allerede i dag, og det er kostbart å bygge, bygge nytt nett. Eh, regjeringen er derfor altså foreslått at datacenteret og, og andre store anlegg som bruker mye energi, skal pålegges, skal pålegges og utrede mulighetene for å benytte eh, overskuddsvarmen fra, fra disse sentrene. Og vi håper at dette kan kunne bidra til en betydelig eh, energieffektivisering. Dette potensialet det er stort, vi hørte noen i de tidligere presentasjonene her i dag, og et eksempel vi har er for eksempel at bare ved Fortum Varmes datacenter på Ulven i Oslo, så kan overskuddsvarmen dekke varmebehovet i 5000 boliger, og det tilsvarer energien i omlag 2 vindturbiner. Vi vet at overskuddsvarme fra både industri og datacenter kan utnyttes til, til oppvarming av boliger, bygninger eller i industriprosesser, oppdrettsanlegg og så videre. här er det bare fantasien som setter grenser. Regjeringen ønsker at ett pålegg om å utrede overskuddsvarmeutnyttelsen ska bidra til at virksomheter med overskuddsvarme som ikke har oppvarming som en del av sin virksomhet, sånn som for eksempel av datacenteret, skal bli oppmerksom på de mulighetene som finnes på dette område. Dette forslaget har vært på høring, og det, og det forslaget som det har vært på høring innebærer konkret at det tas sin bestemmelse i energiloven, som i gjemmer til å kreve at eiere av energianlegg og industri må gjennomføre en kostnytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarvet. Dette gjelder for alle nye anlegg, og også betydelige oppgraderinger av, av eksisterende anlegg. Dette forslaget er i tråd med, med EU:s energieffektiviseringsdirektiv, men vi fra norsk side, ønsker og fra regjeringens side ønsker å gå lenger enn det EU gjør. For at i EU sitt energieffektiviseringsdirektiv, så stilles det bare krav til termisk anlegg, altså si anlegg drevet med kull, gass, olje eller bioenergi. Men i Norge, som med vår høye grad av elektrifisering, så ser vi også et stort potensiale, kanskje potensialet større på strømsiden enn det er for, for en termisk anlegg, som jo er en mindre del av norsk, av norsk energisektor. Därför så, så vi mer på i tillägg att til termisk energi, mer på elektrifiering, vi önskar att kräva att anlägg som för energi och så för ström, där det bland da, data center, ska också ska göras slike kartläggningar och och kartläggningarna ska göras för kan byggas eller eller ombyggas. De Devigksmtenne som er omfattet av energieeffektiviseringsanlegke er andleg med termisk energi som pålegges og utnyte overske sejmen, der som man lysen viser at det er løsomt, de kanå følle også in i eu direktivet For datacentre og elektriske en industriling så har vi iiddigt et ikke foreslåt krav om jennom føre løsomme projekter, vi kommer lite bakke til et på vår forretten. Men hvis man ser på de høringsvarene som har kommet inn, så er de all hovedsagt positive til at man ligger til rette for økt nyutnyttelse av overskuddsvarme. Men som ofte jeg er i slike høringsrunder, så er det noen som mener at vi går for langt, mens andre mener at vi ikke går langt nok. Noen aktører er bekymret for at særnorske spillvarmekrav vil gjøre at industri- og datacenteraktører velger å etablere sig i andre land, at man får en form for lekkasje på det, på det området, mens andre peker på at kravene må være enda strengere for å få utnyttet enda mer av overskuddsvarmen. Vi ønsker ikke at aktørene skal starte analysen med et utgangspunkt der de frykter et senere pålegg. Dette kan føre til dårligere analyser, derfor er vårt krav om at de skal gjøre en kartlegging, men vi kommer ikke nå til å kreve at man ska skal gjennomføre, gjennomføre tiltak. Vårt viktigste anleggende er at aktørene skal gjøre gode analyser, og de skal bli oppmerksomme på, på de lønnsomme, lønnsomme mulighetene som finnes til å utnytte overskuddsvermen, og at dette vi lede til at de selv vil ønske å realisere potensialet, for de ser at detta er noe som, som vi kunne bli, bli lønnsomt. Og vi tror at de beste løsningene blir til i samarbeid med, mellom lokale myndigheter og, og næringsliv, og ikke gjennom et nationalt pålägg om att överskottsvärmen ska ska nyttjdas. Det var korrekt presentation av det, det förslaget till ändringar i energiloven som vi har som har hållit ute på høring. och som vi nu då går igenom de de som har kommet, og vi og vi vill framme ett et, en proposition om om den ändringen när vi är färdiga med dette. Tack för er
2: Vi skal få høre mer til Lars-Andreas Lunde, men først skal vi høre litt fra Ellen Myrvold som er prosessutviklingsleder i Alcoa ved Morsjøen. Hvorfor er hun så opptatt av overskuddsvarme?
0: Cirka 57 av forbruket våre går til å spille. Og det er både eh, elektrisk energi og kjemisk energi i form av karbon og gass. Eh, vi, vi bruker faktisk... Eh, omlag 3 till 4 av energiförbrukningen i Norge i morsan men den lille byn våres så vi har av väldigt lite folk och industri som kan utnyttja den varmen. Därför så er det att bruken till värme vanskligt eh och utmanande har utmaningar vässa. Eh vi har tap vi väldigt låg temperatur alltså den genlägen värmen våres så det här är låg som er vanskligt att genin i ström och egentligen inte effektiv på något som helst vis. Vi gjenvinner i dag kun 0,3 prosent av den varme, det varmetapet som går ut av verket vårt. Hvorfor i all verden gjør vi ikke noe med dette her? Finnes det noen som er interessert i dette her? Ja, det gjør det. Vi de har faktisk veldig mange interessenter som jobber med for eksempel fiskepår, der man kan også bruke 0,2, fiskeoppdrett, tørking, och det här med drivhus och de här lösningarna som, som vi har sett på i centra finns också intressante för i områden runt Morsa och vi har varit i kontakt med flera av dem men i all världen kommer inte projekten av projektportföljen då. Det är faktiskt nästan så enkelt som det jag säger här altså. eh, på den positiva sidan så är det så sånn något eller på den negativa sidan för för genomföringen så är det det här att det det att värmeåtervinning varmen går så här ganska dyrt och nogångsamt komplext det och det vi jobbar med i, i både center HAF och i SEV metaproduction för det värmen med ångning är skittengass för att vi ska få den temperatur vi önskar oss det gör att det är komplext och därmed ikke et helt uh, um, lite ehm uh, CAPEX pådrag som må, må tid för att få tätt värmen ut store anlegg og mange ganger väldigt mange forskjellige plasser hvor varmen må tas ut. Og vi ska jo ikke, som jeg prøver å poentere mange ganger, leva av å selge varme. Eh, og derfor så har vi lite modne i forhold til få ta tag i løsningene. Vi kan ikke så veldig mye om varme igjenvinning. Vi, vi, vi prøver å kunne mest mulig om å lage aluminium effektivt och och den kvaliteten som våra kunder önskar sig. Eh och denna värmen är ju ett överskuts-produkt vår side som som vi kan få lite om eller eller inte kan få om. Ehm så har vi ett väldigt dåligt utvecklad leverantörsindustri i Norge för fjärrvärmelösningar, alltså det är inte på samma måten som när vi trenger varme, et ett värmebo en plats så kan vi kan vi sende ut en förfrågan och vi får 15 elektriker här som är intresserade eller filmer som säljer elektriska lösningar. Och vi får egentligen ingen som säljer en värmeenvinningslösning som som en fast som ett färdigt um, så därmed så hamnar väldigt många av de partnerarna over på det här den elektriska lösningen för altså, det den är billigare. Alltså det är billigare att få ström fra nätet till uppvärmning. Och Kanskje litt av den grunnen, så er også leverandørindustrien i Norge best på elektriske løsninger og foreslår ofte det hvis man har ett oppdrag ute på, på forespørsel. Det er jo sånn vi har hatt det i veldig mange år. Vi har hatt en konkurransdyktig lav pris på strømmene våre. Det er jo vi er här. Um, så vad er egentligen orsaken till att vi klarar av att jämna mer värme är ju det att folk så på den konkurrensriktiga grannkrafterna. Så er et litt sånn paradox, og jeg synes jo det här är ett litet sån paradox och jag syns ju det är väldigt jag skulle påstå att si spännande men också lite sån skummelt. För den den som regeringen nu föreslår, det den har jag nästan predikat sedan jag började i den branschen för 20 år sedan. Och det är kanske det som, som må till att at, at det blir lite lovhur och reguleringer, och att att cirkulär ekonomin handler ikke inte bara om material utan också om energi.
4: Tusen tack Ellen. Det var ett tydligt budskap där om att en av de stora fortinna vi har är också en hemsko kan vi si, säga för att kunna utnyttja det här och det är en öppen inbjudan till vem menar faktiskt som vill kunna utnyttja den varma en alcoa har tillgänglig i Morsan. Det är en flott plats att vara. I så sant. Väldigt. Väldigt,
1: väldigt. Så
4: och lite tillvarande situation är att som då är inte ett mindre än ska si, senior vice president research technology and projects i i LKM, som då representerar många verk här som både jag kanskje litt mer sentralt, men også i, i forskjellige deler i, av landet vårt. I tillegg så er du leder for Prosess 21, så vær så god, Håvard.
1: Elken, vi er, vi er litt mindre enn Alcoa, men vi er litt større enn Alcoa i Norge. Vi har 31 fabrikker globalt, og vi har 6700 ansatte og en omsetning på 22 milliarder. Hvis vi ser på den norske virksomheten, så er den noe mindre, hvor vi har 1.300 ansatte av de 6.500. 6, 6 av, 20, av nærmere 30 fabrikker er i Norge, eller 8 da, med kvartsgruvene.
2: Men vad gjør egentlig Elkem med overskuddsvarmen fra anleggene sine?
1: Vi prövar utnyttja denna här till flera ting. Vi vi elektrisk kraft, vi producerar och alltså år så kommer vi att producera over 500 megawattimmar per år. går vi utanför Norge så har vi dampleveranser till närliggande industri. Det er det mest effektiva man kan göra. Då får man en då vi fossilt, gärna naturgas eller kull, eh och då industri brukar överskutsvarven vår till ersättning for för fossilt vi levererar värme till fiskodrätt. Nå har det utvecklats så effektive värmepumpar att det det är kanske mer effektivt i alla vi ska lyfta se inte fullt så mycket upp att man brukar värmepumpar, men vi har det installerat och vi ser på nya möjligheter på att på reducera leverera mängder eh varmt vatten till fiskodrätt. Och så har vi omfattande fjärrvärmeleveranse både internt bruk och externt. Jeg var inne og kikket som en forberedelse til dette seminaret. Altså hvis, hvis vi ser på produksjonen av elektrisk kraft fra Elkems anlegg i Norge i 2022, så vil den være på nivå med at altså vi vil komme in på topp 10-listen blant de 10 største vindparkene i Norge. Det er, det er 50 stykker på Wikipedia, så, så vi hadde vært på, på eh, topp top 20 prosent på, på elektrisk kraft. Eh och detta här är ju ukontroversiellt. Alltså det är inte det är inte sprängstoffi att sätta upp en energipolitisk sprängstoffi att sätta upp ett energivinningsanlägg. Snarare tvert emot. Eh vårt syn på utnyttjandet av överskudsvärme det är at, sånn som Ellen var inne på, vi, vi må ta den ut ved så høy temperatur som mulig. Verdien blir høyest dersom du, du, kan, du tar den ut med høy temperatur, både i form av du kan utnytte mer, og verdien er høyere. Det er langt større betalingsvilje for høy temperatur enn for, for lav temperatur. Utnytelsen bør gjøres ikke av skade, så sånn att man, man kan utnytte den flere ganger, med at den går gjennom, altså man kan ta en 700-graders varme og och utnyttja den till noe så kan man når den kommer ut i andra änden på 400 grader så kan den brukas till något. Så det att få en kaskadering genom anläggningarna det det ger en väldigt hög resursseffektivitet. Och vi önskar ackurat som ellen där många aktörer här vi vi ställer upp och er är någon som önskar lokalisera sig näraheten av våra områder, så, så er vi tillgängliga för det och och må med att ligge så allt för för centralt vet inte om vi ligger mer centralt än en en en, en morsön är på det men, men vi har i alla fall plats på en del av anleggene våre til å industri. Og vi har sikre tomter til det. Uh, industrien i Norge slipper i dag ut store mengder overskuddsvarme, uh, og dette er sløsing ved at utnyttbar energi slippes ut i luft og vann den benyttes. Den går rett opp gjennom pipa eller ut til sjø. Og så er det så sånn att det Ellen var inne på med med leverandørindustrien, det støttes 100%. Vi er fullelektrifiserte i Norge, vi er svakere på, på varme, uh, energi. Men det virkelige krevende här er bedriftsøkonomiske mekanismer. Avkastningen på denne typen prosjekter er for lav til at en, et selskap, de fleste industriselskaper, ønsker å binde opp kapital. Fordi at man vil fokusere på produktutvikling, kapasitetsutvidelser som har en høyere internrente enn utnyttelse av, av overskuddsvarme. Eh det så sånn att industrin i Norge, vi önskar inte särnorska krav. Vi ønsker att förhålla oss til EU-kraven, så när när det kommer forsk krav i EU så 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 önskar vi de välkomna. Vi önskar inte tilläggskrav som gör att norsk industri blir blir mindre konkurrenskraftig än en europeisk industri. Så Skal man skall man få en ökt resursutnyttjelse i Norge så bör man se på offentliga virkemedel. Uh, og det er så enkelt som å se på avkastningskravene til, til investert kapital, uh, og her bør det være mulig å få til et samarbeid mellom industrien og det offentlige, så at man får realisert disse prosjektene. Jeg sitter nå og starter opp, jeg sitter og leder styringsgruppen på av salt og vi, vi har litt hiccups i, uh, i oppstarten nå, men det, det kommer til bli et veldig bra anlegg. Og det jeg vet er att hver dag vi kjører varme opp gjennom pipa, så taper dette selskapet, et joint venture vi har etablert med, med Kvitebjørn, som også driver kjernvarmeanlegget uh, Tromsø, vi taper minst 300 000 kroner hver dag når vi lar den varme gå til, til luft, i stedet for å kjøre den til energiproduksjonen.
2: 300 000 kroner hver dag, det er jo også penger. Så det viser jo kanskje hvor relevant denne tematikken er. Vi beveger oss fra skien og tilbake til studio i Oslo, der Jon Erling Fondeløp, næringspolitisk rådgiver i EnergiNorge, så klar med mikrofonen.
6: EnergiNasjonen Norge har jo de beste forutsetningene for å bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Men det er bare 50 prosent av energien vi bruker som er fornybar, og som vi hört här idag så kaster vi jo bort veldig mye energi på overskuddsvarme, som går rett og slipper ut i hjelva. Og det er jo både sløsing og ikke bærekraftig. Så for å få fart på insatsen så har Energi Norge lansert et mesterskap, VM i fornybar energi. Og med oss på laget, så har vi fått den ikke utkjente fotballspilleren Ada Hegeberg, som er kåret til verdens beste fotballspiller av spillet på Lyon. Hennes beste treningstips, det er lagspill. Samspill er avgjørende for seier i mesterskapet. Og det er nettopp samspill vi snakker om här i dag. Samspillet på tvers av sektorer som hjelper oss å bygge det fornybare energisystemet. Elektrifisering er det beste klimatiltaket vi har. Det gir både utskripskutt og energieffektivisering på en gang. Men samtidig så er ikke alt elektrisk. Det er mange processer som ikke bruker strøm, og vi sitter igen med mye restvarme. Så gjenbruk av denne varmen muliggjør verdiskaping, for når stadig nye sektorer i samfunnet skal elektrifiseres, så gjelder det jo at vi bruker strømmen best mulig. Den strømmen skal produseres, og den skal leveres i det samme øyeblikk som det er behov for den. Det er dyrt å bygge strømnett, så derfor så må vi bruke det strømnettet best mulig. Og utnyttelse av overskudsvarme, det frigjør kapasitet i kraftnettet, så vi kan utsette netteinvesteringer. EU lanserte en strategi i fjor sommer som omhandler nettopp dette, nemlig strategi for energisystemintegrasjon. Et vanskelig ord, men det står det i innledningen. Koordinert planlegging og drift av energisystemet som helhet, på tvers av energibærere, infrastruktur og forbrukessektorer, er veien til en kostnadseffektiv dekarbonisering i tråd med Parisavtalen. Det er en god oppsummering av det vi snakker om her i dag. Konkretisert da ved energieffektivisering, gjenbruk av spillvarme og direkte elektrifisering. Og hvordan skal vi få til dette her? Jo, vi må rett og slett snakke sammen. Her må vi få alle med på banen. Vi må starte med arealplanleggingen når, når vi skal bygge noe nytt. En knute, et knutepunkt eller en industripark. Hvor er det kapasitet i strømnettet så vi slipper å bygge unødig mye? Hvor er det avtak for varmen? kan vi etablera en ny som kan bruka strö bruka eller kan vi koble varmen in på fjärrvärmenätet kan vi odla tomater eller kanske avokado eller kan vi törke vä eller eller fiskemjöl som det var snack om här kan vi koble på en värmepumpa och få mer mer nyttig värme ut jag har ju fått spännande nyheter från Sintef med högeffektiv högtemperatur värmepumpar som kan leverera 180 grader då får du faktiskt brukt mycket av överskudsvärmen så, når vi sier spillevarme fra industri, så tänker vi kanske på rødglødende ovner og, og metall og varmen som slår mot oss. Men veldig mye av denne varmen er jo ikke like spektakulär. Det er rett og slett uh, varm luft. Og vi har vel alle kjent når vi går uh, genom byen langsett bakeri og kjenner uh, både varmen og lukta av, av lufta ut fra et bakeri. Skal ta fra dem den uh, reklameffekten. Men, men uh, over uh, tak og fasader i både byer og industriumråder så er det veldig, veldig mye varme som vi bare slipper ut mens kanskje nabobygget varmes opp med en panelhånd. Dette er jo ikke effektivt, og her må vi altså samle in den varme, og byen renner over av overskuddsvarme, vi har kalt urban energi. 40 prosent av energibruken i, i Norge er jo knyttet til bygninger, veldig mye til oppvarming. Hvis vi bygger bygningene med energifleksibel oppvarming, så kan vi jo utnytte veldig mye mer av overskuddsvarme, til å varme opp bygningene. Det kan være ved hjelp av varmepumper, eller det kan være, være fjernvarmenettet. Men da får vi frigjort kapasitet i strømnettet. Hvis vi ikke varmer opp byggene med direkte virkende el, så kanskje vi kan bygge ladestasjon for elbil, da, uten, å måtte, uten å måtte oppgradere strømnettet i gata. Så det handler om å finne løsninger, som i Tromsø, som tidligere har vært nevnt, der søppelforbrenningsanlegget Um, det, nå lager jeg et sesonglager for, for um, avfallsene for overskuddsvarme, fordi uh, søppeldøyforbrenning er jevnt hele året, mens, uh, mens varmeforbruket er størst om vinteren, så derfor så kan, kan dette uh, muliggjøre mye større bruk av uh, varmen. Eller som på Raufoss, der uh, Bentley bruker 50 gVH propan og strøm til å støpe støtfangere, jobber de sammen med Eidsiva som nå vil ut, utnytte det i fjernvarme til Raufoss og Gjøvik. Datasenteret på Ulven har varit nevnt før. PKK har planer i, i, på Mongstad om hydrogenproduktion hvor de skal bruke overskuddsvarmen til, til fiskeoppdrett. Så her gjelder det å jobbe sammen. Vi er veldig spent på OEDs energimelding som kommer i juni med langsiktig verdiskaping fra norske energiresurser. Uh, I tillegg så mener Energi Norge at vi trenger en elektrifiseringsstrategi som uh, sier noe om helheten og, for, og viser hvordan vi kan bygge ned barriere og sikre best mulig utnyttelse av alle energiresursene, både kraft og varme. Det gir en fleksibilitet til energisystemet og reduserer de unødvendige investeringene. Så Energi Norge er klar, medlemmene våre med kraftprodusenter, nettselskap og strømlelendorer er med og utfordrer alle i næringene til å, å bli med, så skal vi vinne VM i fornybar energi.
4: Tusen takk, Jon Elling. En glimrende oppfordring på, på tampen der. Nå skal vi ta med oss videre. Og så skal vi få et oppspill til fra en viktig bransje, en bransje for fremtidens absolutt, da, som da er datacenteret, som da ønsker å etablere seg selvfølgelig i Norge, basert på rimelig og fornybar kraft, men som da også har overskuddsfarmen tilgjengelig for andre formål. Og da er det da Liv Freia som er stille opp her Tusen takk for at du det. Stille. Det er direktør i IKT Norge, så vær så god.
7: Takk for invitasjonen til delta i energidebatten. Mitt navn er Liv Freia. Jeg kommer fra IKT Norge som er interesseorganisasjonen for IT-næringen i Norge. Takk og et av de raskest voksne områdene vi jobber med, det er eh, datacenterindustrien. Av og til så hører jeg likevel någon pussy debatter som stiller spørsmål ved om vi bør satse på å utvikle datacenteret i Norge. De bråker jo og tar så mye plass og bruker så mye strøm. For mig så blir det litt som å stille spørsmål ved om vi skal eh, drive med landbruk i Norge for selvsagt skal vi det. Selv om det tar mye areal, det er ressurskrevende, og det skaper kanskje ikke like mange arbeidsplasser som en del andre næringer. Men matproduktion er en livslinje i livene våre, og på samme så er datacentret en livslinje i det digitale samfunnet vårt. Det er de som kobler oss til data og til hverandre når vi ikke kan være fysisk sammen, for eksempel. Det siste året hadde det for eksempel vært helt umulig å jobbe fra hjemmekontor, ha fjernundervisning for ungene våre eller å å la besteforeldre og barnebarn møtes over videosamtaler når vi ikke kan være fysisk sammen. Vi hade heller ikke kunnet drömt om att upprätthålla den sprette bosättningen och sysselsättningen i kielede land långtakt till landet vårt, hvis ikke det var for datasentra. så bör vi stimulere til en sterk datasenterindustri i Norge. For mig er svaret klart ja. Det er ikke noe spørsmål ved om vi trenger datacenteret eller ikke, det vet vi at vi gjør. Og med sin rene kraft, og over, altså overskudd av ren kraft og kjølig klima, så er Norge eh, fantastisk godt posisjonert til å skape en sterk datacenterindustri. Det er både lønnsomt, eh, smart og ikke minst bærekraftig å satse på datacenteret i teknologinasjonen Norge. Uh, I dag är det cirka 18 datacentre i Norge och marknaden domineres av en fem sex stora aktörer. Tillsammans så brukar disse datacenterne om lag 160 MW med ström. Uh, energieffektivisering och bärkraft står aller överst på agendan till den norske datacenterindustrien. och alle norske datacenteraktörer har förpliktiget sig till um, og utrede muligheter for hjembruk av restvarme gjennom deltagelse i Climate Neutral Data Center Pact, som er et europeisk eh, initiativ og forpliktelse eh, som datacenternæringen eh, har tatt for å komme i mål med EUs egne bærekraftsmål. I Oslo-regionen så har vi allerede to konkrete prosjekter i gang. Der er det datacenteret som er koblet til kommunalt fjernvarmeanlegg og bidrar til oppvarming av boligbygg og næringsbygg i, i området. Men vi vil selvfølgelig ha flere prosjekter i gang, og hvis vi skal lykkes med det, så trenger vi å spille på lag med myndighetene. Vi trenger blant annet å få fjernet byråkrati og andre hindre, slik at vi får realisert flest mulig gjenbruksprosjekter. Dessverre så har vi sett tilfeller der datacentret står klare till å koble seg til fjernvarmeanlegg og, og så kommer de ikke i gang eller blir sterkt forsinket fordi de ikke får nødvendige tilatelser fra kommunen. Og den typen hindre må vi rydde av veien. Eh, nå jobber NVE med et prosjekt der de lager et kart over hele Norge som plotter inn datacentret, eh, industribygg och andre kraftsenterer. Og planen med det er at det skal være mulig å planlegge bygging av datacenteret i tilknytning til skoler, sykehus og andre annen infrastruktur i Norge for å, for å få enda bedre hjembruk av av varmen. Men bransjen ser også på andre muligheter, og det foregår mye nybrottsarbeid her. Det ses på muligheter for bruk av spillvarme til fiskoppdrett, til drivhus, algeoppdrett og så videre. Så, så det foregår mye her. I vinter eh, så har det jo vært en høring på endringer i energiloven i forbindelse med eh, energieffektiviseringsdirektivet, og datacenternæringen er veldig positive eh, stort sett til, til det som foreslås, eh, og til mer forpliktende utredninger for å, å gjennbruke varmen. Men vi er eh, bekymret for forsinkelser med å komme i gang med nye datacenteranlegg, dersom vi blir avhengig av å sitte og vente på godkjennelse på, på eh, kost-nytteanalysene fra myndighetens side. Eh, og så stiller vi også store spørsmål ved hvorfor datacenterindustrien skal få andre rammetingelser enn annen kraftkrevende industri, for regjeringen foreslår en lavere terskel, eh för datacenter än för annan industri för man blir förpliktigad till att göra disse kostnadsanalyserna. en sån förskällsbandling är svårt att förstå och jag fruktar att det kan bidra till att en försinkelse i utvecklingen av en stark bärskraftig datacenternäring i Norge som är bra för arbetsplatser, värdeskaping och ikke minst för det totale globale klimatavtrycket till datacenternäringen. Tusen takk.
4: Tusen takk Liv. den den kommentaren der er også i tro med den tilbakemeldingen som veldig ble gitt i rubrikken det var statskraft sitt töringsvar att frykta att krav utnyttjelse av årsbudsvar med vilkun skrämma vekta datacentrena ehm som nya potentiella viktig näring i Norge. Ehm så da takker jeg til alle som har deltatt her nå så har vi noen spørsmål her som har kommet fra fjernvarmenforeningen Tryggve Tommeren ja. Berg. Ehm i fjernvarmemarkedet handler det ikke først om først og fremst om leverandörinstry, men markedet for varmen i norske bygninger. Regjeringen foreslo for to år siden å styrke kravene til vannbåren varme i byggregelverket noe for exempel NOVAD ønsket sterkt. Spørsmålet til Lunde da, hvorfor valgte dere ikke å gjennomføre eget forslag?
5: Litt vanskelig for meg, for at, dette er jo kommunaldepartementets sitt ansvarsområde, så, så jeg kjenner ikke til akkurat dette regelverket, for det er altså kommunal- og moderniseringsdepartementet som er ansvaret for, for bygge, byggregelverket. Mm. Så det må nesten adressere ditt da. Ja, ok. Uh,
4: spørsmålet som vi har fått da, det er jo hvilke næringer utover fisk, uh, tørking, drivhus, fjernvarme og det som allerede er nevnt, uh, tenk, i sinne för att det kan bli benyttet ju överskutsvärmen till det vi det är ju nämnts redan det med kvalitet på värme och Hovar var ju tydlig på det här att då brukar jag så till det som mulen när det är så varmt som mulig. eh och står det ju varmströmmar som vi också har sett på inneför forskningscentret bortigt inte man har rör med flytande choklad på på som som är värmescylar men klart de håller ju en lång låg temperatur och då blir bruksområdena färre men det, det vi ønsker er å kunne, kunne få innspill fra næringen som da er interessert i spillvarme, overskuddsvarme, og, og den aller første videon vi, vi så i dag fra de, de her som ønsker å dyrke fra tropiske ræker, det er jo et direkte oppspill, et direkte svar på noe som i hvert fall vi ikke har tenkt på. Og det oppfatter jo at de, de, de som nå har gitt sine kommentarer og innspill her nå, som, som har den varmen tilgjengelig, er jo også ute etter flere av aktører. Det, det, det som er nevnt, ikke sant, så står fisk, ja, drivhus, som typisk trenger den trenger ikke 400 grader, for da, da steiker jo maten, ikke sant? Men det snakker om at du skal ha en lavere temperatur for å kunne tørke maten, dyrke maten, dyrke altså de næringsmidlene. Så det er jo et oppspill fra oss en invitasjon til det. Ja, det er et oppfølgingsspørsmål jeg får der til Lars-Andreas da. På hvilken måte samarbeider de ulike departementene om å få til gjenbruk av overskuddsvarme? Nå sitter jo du innenfor to departement, da, så da kan du
5: jo si litt om de to i hvert fall. Ja, det det ser veldig bra Vi har netter klart de som er mest nærliggende og som er med her er jo er jo selvfølgelig kommunaldepartementet i forhold til fjernvarmes regelverk og bruka varmen i i bygg. Uh, Selvfølgelig. Eh, så har jo klima- og miljødepartementet ansvaret for sirkulære økonomi. Jeg reklamerte litt for vår stortingsmelding her, men også klima- og kommer jo også med en strategi for sirkulære økonomi, også nå, nå i våres, og det er klart varme er jo også, en, det er ikke bare det man kan ta på som kan resirkuleres, eh, også blant annet varme eh, kan resirkuleres, og og, og det er klart, mulighetene som også ble pekt på fra, fra inte her var jo at det er klart at det er jo som jeg også sa innlegget mitt, det er egentlig bare fantasien som setter grensen for, for uh, hva man kan bruke varmen til. Uh, bygning er selvfølgelig en ting, men det er veldig mange, veldig mange ulike næringer, enten avokado eller reker, eller uh, ja, som sagt, det er bare, egentlig bare fantasin som, som setter grenser for det.
4: Takk Lars-Andreas. Et specifikt mer här till liv då på IKD, IKD Norge om man tänker att placering av datacenter för lätt att kunna utnyttja vare för exempel til fjärrvärme. Alltså det är rätt så ett lokaliseringsfrågan det stedet, hvor, hvor viktig er det?
7: Nei, der er jo eh nej där är ju så säkert eh gemanvändningsmöjligheter för värme ett ett element som att Men lokaliseringsfrågan det eh, handlar om väldigt mycket mer också. Det handler om tillgång på, eh, på areal og priser på Areal, selvfølgelig. Det handler om tilgang på fiber, nettverksinfrastruktur, på selvfølgelig tilgang til, den, til stabil kraft, og, og i noen tilfeller også nære til kunder. Så det er et sammensatt spørsmål. Men det er klart, hjembruksmuligheter er, og i hvert fall når vi får videreutviklet det, og man finner både lønnsomhet og utvikling, ökt effektivitet i såna gemendriftsprojekt så kommer det att vai tomt.
4: Tusen tack. Jag har en fråga till uh, Jon Ärling alltså Energi Norge. Ehm uh, någon kreativa förslag kan säga si, givet deras medelstora företag eller andra användare för värmen som de kunde sätta för det?
6: Uh, ja, men har nog inte optimera och och vad ska jag säga si, fabriker men, uh, men etter, uh, altså, Mest mulig skal over på strøm. Elektrivisering er jo vårt beste tiltak, men vi må bruke strømmen der vi får mest mulig igjen for den, og, og strømmen skal transporteres, og strømnett er dyrt, og vi må sørge for at vi bruker det strømnettet mest mulig effektivt, altså kapaciteten, kapasiteten. Uh, som vi ser det bygger ikke motorvei bare for to timer med, med kø, så, så det å da kunne spille på å bruke eh, lagring av varme for exempel så du kan eh, avlaste strømnettet i perioder in i et industriområde, eller om det er det at du ska ha kurtillading av, eh, om det er busser eller eh, båter til, til kaj eller eh, hva det er, så du kan spille sammen og frigjøre strøm i perioder, eh, ved å heller gå på termisk i perioder at du kan lagre varme for eksempel. Eh, her tror jeg vi, vi må se helheten. Um, for eksempel den denne elektrifiseringsstrategien som vi snakket om. Når alt skal gå på ström så må vi sørge for at vi gör det på et mest mulig kostnadseffektivt måte. Og da må vi utnytte de mulighetene vi har da, til å utnytte kapasiteten best mulig og spille energivarene sammen, så det blir gode sammen.
4: Jeg synes jeg har et veldig godt svar. Og det er jo litt her, det vi går mot, framtidens integrerte energisystem som bare består av Si, de de med variable fornybare energikilder, den sikkerheten vi har i vannkraften og det som for eksempel overskudsvarmen vil kunne representere som et innskudd i det integrerte energisystemet. Ehm så det, det var en sånn god, si, innledning til avslutningen. Så Lars Andreas Lundén, du har du vært så snill å delta att en, en time her, så att vi er veldig pris på og, og fått noe i oppspel i hvert fall både fra tungindustri, fra ny industri og og fra Energienorge som aktør i i, i, i dette
5: bildet her. Da. Har du noen kommentarer, eller? Vær så god. Jeg vil også bare takke for, for innspillene fra, fra Alcoa og, og Elkem her. Ja, det er viktig å høre på at industrien er en stor produsent, det er selvfølgelig en stor forbruker av, av strøm, men de er jo en stor produsent av, av varme, og hører på hvilke de utfordringer eh, dere møter, og selvfølgelig de mulighetene dere har, så det er så viktig vi vill dialog med industrinär som som sitter på mycket mycket varma som som jag skönner lite för denläggande där så att det få få utnyttjat så gott som vi kanske kunde önskat idag att det går en del till krakarna som helst vi brukar det mer mer nyttig nyttig så det syns så väldigt nyttigt jag tänker bare sån omedelbart det är klart att tanken rundt industriklinger er ju uh, hur man kan bruka mer alltså ja, sekulär sirkulær økonomi, både varme og andre ting. Mo Industripark er jo et veldig godt eksempel på hvordan man kan etablering av en industriklinge, hvor varme fra en fabrikk kan brukes til, til innsatsfaktor i en, i en annen, og, og tenke den type sirkulært. Klart, varme har mange gode ting, men i likhet med strøm og andre ting, så er det litt begrenste muligheter både for lagring og, og transport over store avstander, og derfor er det en måte i sånn kling, klingetankegang, hvor man og sammen med flere fabrikker å klare å utnytte hverandres uh, overskuddsprodukter på en best mulig måte, ganske, ganske spennende. Uh, jeg ser besøk med O-Industripark, og der er det jo, ja, synes jeg absolutt er, er spennende. Nå er det ikke alle steder jeg går, og, og det er klart at også bruken av varme i de boliger til, til fjernvarmenettet er jo også, også viktig. For, selvfølgelig, det er jo... Det, uh, det kreves seg fullt en disse størrelser på markedet da men det er i hvert nok, nok en boliger som også bolig runt där var det är mycket varme at man bør bygga ut og ända kanske ända större att bruka bruka värme till fjärrvärme till till bolagsvärming eh, en en, en idag och och frigöra elektricitet sånn som blir sagt også från från eh, energi i Norge her i dag. Ett litet kommentar bara till batterier varför vi har satt där gränsen så i Norge det som är särnorskt krav så är det för att vi ser for at utviklingen utbyggingen av disse datasentrene vil gjerne se trinnvis med, med små sentre som gradvis blir større og netto for å fange opp det at dette skjer trinnvis er det jo at vi da sikrer av kartlegging allerede allerede ved et lavere trinn en del det man gjør for det gjør andre steder for for større anlegg som blir bygget store anlegg på 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 en gang. Og så er vi jo selvfølgelig bevisst dette at Norge skal være attraktivt, og det er jo derfor vi da stiller krav til kartlegging, men at vi ikke stiller krav til at man skal investere, eller i, i, i nødvendigvis, dette det må jo bygge på en, en lønnsomhetsvurdering hos en enkelte aktør.
4: Tusen takk, Lars-Andreas. Det var en utmerket konklusjon. Og igjen vil jeg takke alle sammen som deltok. Tusen takk for oppmøttet alle sammen. Det er mange budskaper vi i hvert fall skal ta med oss videre. Lars-Andreas, takk for at du deltok helt, hele
2: timen. Takk for nå. Du har lyttet til energidebatten, som er ett initiativ fra Europeover og Energy Partner. Denne sendingen med live-webinar og påfølgende podcast ble produsert i samarbeid med Sintef og HIF. Og for Rødenskyld, redaksjonen i Europeover har ikke medvirket i produksjonen. Dersom du har spørsmål angående overskuddsvarme, så er det bare å ta kontakt med Petter Røkke ved Sintef. Og dersom du ønsker å melde deg på som deltaker på Energidebatten for å kunne stille spørsmål til panelet på live så finner du mer informasjon om dette på energidebatten.no. Neste sending i energidebatten skal omhandle cyber security i energibransjen. Og etter sommeren så kommer det debatter om blant annet hydrogen, havvinn, landbasert vind, solenergi, EU og gass, i nettet, startups i energibransjen, overvåkning, drift for likehold med et bruk av droner, og mye, mye mer. Og så vi også gjøre en spesialsending i forbindelse med Arndalsuka, så vi ses og høres garantert på nytt. Jeg heter Skjøl Kristian Nåmått, jeg har vært produsent for denne sendingen, og tusen takk til Sintef og Haif for samarbeidet. Takk til alle i panelet, og takk til deg som har lyttet. Industrinorge har ubrukt overskuddsvarme nok til å binde CO2 fra en halv million fossilbiler. Tenk litt på det.
0: Jeg heter Karoline og jobber med for Europower power har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukenslige lyttere. Hvis du er på jakt til ny jobb, se stilling.eropower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å
3: annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.